0: längeren Pause, ähm, melden wir uns wieder zurück mit einer neuen Folge von BingeHype, Hype unserem Serienpodcast. Ähm, wer ist heute alles mit dabei? Also einmal ich, Nicole. Mich findet ihr eigentlich ähm, auf smalltownadventure.net. Da blogge ich auch über Serienfilme Privates.
1: Du musst am Ende des Satzes runtergehen.
0: <lacht> Sonst weiß er gar nicht, dass du zu Ende bist. Ich rede doch
2: einfach ganz normal. Soll ich noch mal anfangen? Nö, passt schon. Tammy? Ähm, ja, hi, ich bin Tammy. Äh, ich blogge auf The Fantastic World of Mine über Bücher und inzwischen auch ein bisschen über Serien. Und ja, freue mich heute, dass wir mal wieder anfangen mit äh, unserem Podcaster. Der ist lange geschlummert und freue mich, dass wir wieder am Start sind.
1: Ja, und mein Name ist Conny. Ich blogge auf Fortuna Major äh, über Bücher, Serien und alles, was mich so begeistert, beziehungsweise
0: habe schon lange nicht mehr gebloggt. <lacht> Aber vielleicht wird es mal wieder Zeit. Ja, also wir, wir melden uns jetzt heute mit einem sehr aktuellen Thema bei euch zurück. Ähm, ja, vielleicht ist es auch eins, wo manch einer sagt, er kann darüber gar nichts mehr hören, weil es natürlich unseren Alltag bestimmt. Aber auch bei uns soll es heute mal um Corona gehen. Immerhin hat die Krise ja auch die Film- und die Serienbranche erreicht. Ähm, wir wissen ja alle, dass ähm, ja ab Montag, glaube ich, ab Montag sind die Kinos wieder geschlossen und wir wollten heute mal so ein bisschen darüber reden, welche Auswirkungen hat das denn auf die Kinos, auf die Filmbranche? Wie werden Serien jetzt gedreht? Und müssen wir eigentlich Angst haben, dass uns die Filme und die Serien langfristig ausgehen können? Ich habe da direkt mal eine Frage. Und zwar, wart ihr denn eigentlich seit Corona
2: aktuell? ist, Also so seit März im Kino? Also ich schon. Tammy, warst du? Ähm, also ich glaube nicht, dass man das richtig zählen kann. Ich war einmal im Autokino in Jumanji Part 2. Ich meine, jetzt im Moment spielen wir ja fast schon Jumanji. <lacht> Sieht man ja auch immer mal wieder so <lacht> coole Memes. Ähm, nee, ich war im Autokino eigentlich nur und das zählt ja eigentlich jetzt nicht unbedingt richtig, würde ich mal sagen, ne? Ja. Ja, okay, dann, dann war ich einmal im Kino. <lacht>
0: Also, bin ich jetzt quasi die von uns, die, die Einzige, die wirklich richtig im Kino war? Weil ich war tatsächlich in einem richtigen Kino. Ich war nicht im Autokino. Ich war auch nicht irgendwie frei, im, im Draußen, im Freien. Was es ja auch gab, es ja auch viele Aktionen. Ich war tatsächlich richtig im Kino. Nee, ich war gar nicht. Ich habe seit März kein Kino mehr von innen
1: gesehen. Ich hatte gestern noch überlegt, ob ich äh, gehen soll in Tennet. Aber dann dachte ich mir so, eigentlich, also, nö. Eigentlich möchtest du das auch gar nicht. Ich habe mir zwar äh, tatsächlich die Sitzplanbelegung angeschaut, aber direkt hinter mir
0: hätten halt noch welche gesessen. Und das fand ich halt doof. Okay, also ich muss jetzt sagen, dass ich ähm, bei meinem Besuch, es ist halt auch, ich kann jetzt natürlich nur für mein Kino vor Ort sprechen. Ich weiß natürlich nicht, ob ähm, das jetzt bei allen Kinos so gelaufen ist. Das kann man ja schwer einschätzen. Ähm, ich war damals... Bei ähm, in einem Horrorfilm, ehrlich gesagt, das war aber auch eine Spätvorstellung, das war dann nach 22 Uhr schon, ich war da in Follow Me, ich hatte lustigerweise Freikarten gewonnen, also das war dann auch der Grund, wieso ich dann auch recht schnell wieder ins Kino bin und ähm, ich muss sagen, ich hatte da gar keine Angst, also bei uns wurden die Regeln halt echt gut umgesetzt, alle, alle drei Meter gab es halt ähm, auch einen Desinfektionsspender, man konnte online seine Plätze buchen und hätte sogar gleich die Tickets bezahlen können, bei der Buchung waren dann auch immer sofort die Plätze drumherum rot, weil es mussten immer zwei Plätze freigehalten werden ähm, neben dir, damit halt die Abstände gewahrt sind. Und als wir ankamen, es war ähm, die Karten, da waren die hinter, hinter an der Plastikwand, wie jetzt auch im Supermarkt. Ähm, und eigentlich ähm, konnte man gut Abstand halten. Also wir haben halt auch ein großes Foyer, das heißt, man ist sich da auch nicht irgendwie... Ähm, stand dann direkt vor den anderen Leuten und ähm, als ich dann saß, also nö, also es war genügend Platz mit den Leuten, es war halt auch nicht der ganze, es war auch nicht der halbe Kinosaal ausgebucht, weil jetzt darf ja nicht mehr der ganze, sondern nur der halbe, der war halt auch nicht ausgebucht. Ähm, für einen Horrorfilm war es normal um die Uhrzeit, würde ich mal sagen, von der Personenanzahl, aber ich hatte jetzt keine Angst, muss ich gestehen. Ähm, von uns hat sich, also ich war mit meinen Eltern, von uns hat sich jetzt auch keiner angesteckt und meine Eltern hatten jetzt auch keine Angst. Also sie sind ja schon etwas, also sie wären ja Risikogruppe, aber sie hatten auch gemeint, nee, im Kino hatten sie jetzt wirklich keine Angst, sich da irgendwie anzustecken. Das, das waren jetzt unsere Erfahrungen, die kannst du wahrscheinlich nicht eins zu eins übertragen, aber ich verstehe deshalb die Kinoschließung auch nicht komplett, muss ich gestehen. Ähm, also ich muss sagen, bei mir liegt jetzt nicht unbedingt vorrangig an
2: Corona, dass ich nicht gegangen bin, weil, also ich gehe eigentlich an sich schon gerne ins Kino, aber ähm, mein Partner halt nicht unbedingt so gerne und ähm, ich habe jetzt auch nicht so viele Freunde, die unbedingt auf Kino stehen, also wenn, dann müsste ich halt mit Freunden gehen, weil alleine gehe ich jetzt nicht unbedingt, ähm, aber also ich denke, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus, ich habe niemanden, mit dem ich gehen kann und es ist was, auf was ich verzichten kann, weil das ist so im Moment die Frage, die ich mir halt immer stelle, was Corona angeht, so, ähm, ist es was, worauf ich verzichten kann, ja oder nein, wenn ja, dann lasse ich es halt einfach und wenn nein, dann muss ich halt abbiegen. ist das für mich das Risiko in Anführungsstrichen wert, wobei ich kann jetzt natürlich nichts zu ähm, den Hygienemaßnahmen hier in Münster sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich nicht dran halten. Die sind eigentlich, also so wie ich das Kino hier kenne, sehr
1: gewissenhaft. Da muss ich Tammy auch recht geben. Also ich bin zum Beispiel nicht ins Kino gegangen, weil ich Angst habe. Mir ist eher unangenehm, die Ignoranz oder Dummheit manch anderer Menschen einfach dann die Maske nicht zu tragen, weil sieht ja keiner oder kontrolliert ja keiner während des Films. Ähm, sondern es ist dann auch eher so, dass ich entscheide, ja, möchte ich jetzt ins Kino? Also muss das jetzt unbedingt sein? Und ich meine, die Filme, die jetzt rausgekommen sind in dieser Zeit, die kannst du halt auch an einer Hand abzählen, weißt du? Also was was kam jetzt raus? Tenet kam raus, dann äh, dieser eine mit dem Artie Andrews-Schauspieler von Riverdale um, und ich, was ist dann noch diese Vampirschwester, nee, irgend so ein ah, Jim-Knopf und die wilde 13, also du kannst halt auch die Filme, die jetzt rausgekommen sind, echt, ja, ich weiß nicht, ob man drauf verzichten kann, Tenet würde ich mir auch gerne auf der großen Leinwand anschauen, aber es ist halt immer ein Abwägen, ein Für und ein Wieder und ich habe eine UCI limited Card, das heißt, ich kann schon öfter ins Kino, weil ich halt auch gerne ins Kino gehe, aber das war dann für mich die Entscheidung, nee, eigentlich muss ich es nicht, also dann gehe ich halt auch nicht.
0: Ähm, ja, Maske musstest du aber während dem Film, wenn du geschaut hast, auch ehrlich gesagt nicht anziehen. Ähm, das war freiwillig. Man kann es machen, wenn man möchte. Du kannst es aber auch runternehmen. Wir haben sie dann auf dem Platz ehrlich gesagt runtergenommen, weil der Kinosaal wird ja gereinigt komplett, bevor du reingehst. Und ähm, durch die ähm, Filteranlage musste man sich da auch nicht so die Sorgen machen, dass da jetzt was in der Luft ist. Und wenn du dann sitzt, ähm, ist das ja dein Platz für die Zeit. Also du durftest auch keinen Platz wechseln. Darauf wurde auch hingewiesen, dass der auch fest ist. Und ähm, deshalb auf dem Platz darfst du es ja dann abnehmen und ähm, im Foyer hatte bei uns jeder die Maske an, aber ich kann die Angst natürlich verstehen, weil man nie weiß, okay, wer hält sich dran, wer nicht. Ähm, da ist ja tendenziell dann auch das Personal gefragt, darauf hinzuweisen. Ähm, bei uns gab es keinen Verstoß, ähm, deshalb musste da niemand darauf hinweisen, aber das ist natürlich dann was, was situationsabhängig ist. Ich denke aber schon... Dass, die, dass da dann auch drauf hingewiesen wird und die Leute natürlich verwiesen werden. Ähm, Filmangebot ist natürlich noch was anderes. Also ich habe ja auch auf meinem Blog die kino neustartsreihe reihe wieder eingeführt, ähm, weil ich gesagt habe, okay, jetzt laufen wieder Filme. Und da war es in der Tat auch so, dass mir viele geschrieben haben, dass halt auch echt nichts läuft, was sie jetzt im Kino interessiert. Und da haben wir halt schon wieder das Problem. Es waren kleinere Filme, klar, die Blockbuster wurden ja alle verschoben. Wir wissen noch, der letzte, der verschoben wurde, ist James Bond auf nächstes Jahr, dann ähm, hat Disney ja die meisten Filme verschoben, ähm, Universal. Denke, das sollte ja im März, äh, neben April rauskommen, also, pfuh, ne? Äh, welcher jetzt? Also James Bond war für November angesetzt, der letzte. Black Widow. Ja, Black Widow, genau. Black Widow auch verschoben. Wonder Woman haben ja noch gesagt, okay, wir wollen im Dezember den Kinostart. Mit den neuen Schließungen sehe ich den jetzt auch nicht. Also ich denke, da wird auch noch die Ankündigung kommen, okay, der wird noch auf nächstes Jahr verschoben werden. Ähm, da haben halt schon die Blockbuster gefehlt. Ich meine, ja, du hast ja Tenet schon angesprochen, war ja tatsächlich der einzige Blockbuster. Der hat auch in Europa gut die Leute reingeholt ins Kino. Also ich meine, 150 Millionen ist nicht schlecht. Aber ähm, er hat natürlich nicht das eingespielt, was er gebraucht hätte. Also der Film hat 200 Millionen in der Produktion gekostet. Er bräuchte 500 Millionen, damit man sagen kann, er war wirklich rentabel. Man geht davon aus, dass er die Zahl mit den DVD-Verkäufen, mit den auf den Streaming-Diensten, wenn du dir dann für 5 Euro leihen kannst, dass er dann eventuell diese 500 Millionen voll bekommt. Aktuell war er natürlich für Corona-Verhältnisse, war er ein Erfolg im Kino, aber er hat definitiv bisher noch keinen Gewinn erzielt. Und das zeigt natürlich auch, dass ähm, Blockbuster definitiv auch ähm, erst wahrscheinlich wieder laufen werden, wenn das alles vorbei ist. Und bis dahin hat man halt kleine Filme, die halt tendenziell natürlich nicht die Leute ins Kino locken. Also klar gibt es auch da eine Zielgruppe, für die sagen, wir finden das spannend, wir finden die Filme toll. Es gibt aber halt die meisten, sind wir mal ehrlich, die meisten gehen für Eventfilme ins Kino. Dem ist so. <lacht> da kann ich wirklich nur zustimmen. Ich bin äh, auch, also ich mag auch die
1: Kleinen und den mit Archie hätte ich mir auch gerne angeschaut. Äh, ich habe gerade den Namen von dem Schauspieler vergessen. Sorry.
0: <lacht> KJ Arpa und das war I Still Believe Ah ja, stimmt. <lacht> ähm, ich wär, hätte
1: tatsächlich mir auch Jim Knopf und die wilde 13 angeschaut. Aber ähm, das sind halt wirklich so Filme. Ob ich da jetzt allein reingehe oder ob ich das nicht lieber mit anderen Freunden mache, <lacht> naja, mal schauen, was kommt. Aber ich glaube, das wird vor nächstes Jahr im März sich nicht
2: irgendwie ändern. Knopf hätte ich auch mir tatsächlich gerne angeschaut, weil da war ich nämlich im ersten Teil schon mit meinem kleinen Neffen drin. Ähm, und das wäre eigentlich was gewesen, was ich noch gerne mit ihm gemacht hätte. Aber ähm, ja, auch da wieder Risiko nutzen mit dem kleinen Zuckel, der ist jetzt sechs. Die Frage, ob das dann sein muss, ähm, dementsprechend mal gucken. Denke ich mal, werde ich den Film irgendwann mal ausleihen und dann schnappe ich mir den kleinen Zwerg und dann gucken wir den irgendwo zu Hause. Also man muss dann ja auch irgendwo kreativ werden. Ne?
0: Ähm, ja, ich finde, es dürfte vor allem spannend sein zu sehen, welche Auswirkungen hat jetzt tatsächlich Corona nachhaltig auf natürlich die Film-, ähm, aber auch die Serienbranche, wo wir ja später noch drüber reden werden. Ich ähm, sehe es halt natürlich in der Filmbranche, dass äh, die Frage natürlich, muss man sich stellen, kommt jetzt die pleite Welle der kleinen Kinos? Für die wird es natürlich... Ja, ziemlich schwierig werden. Also ich meine, jetzt wieder erstmal für vier Wochen geschlossen. Ich gehen, ich gehe nicht davon aus, ich bin ja jetzt natürlich kein Orakel, aber ich glaube, ähm, viele andere gehen, sind da mit mir, dass ähm, das wahrscheinlich im Dezember auch noch nichts wirklich offen sein wird. Ähm, Im Worst Case dann tatsächlich vielleicht erst wieder nächstes Jahr alles so langsam anläuft. Ähm, das ist natürlich tatsächlich die Frage, werden das die kleinen Kinos schaffen? Man hat ja. Man hat zwar einen guten Start ins Jahr gehabt, also ich habe tatsächlich Videos ähm, angeschaut, wo es darum ging, dass sie Anfang des Jahres gute Einnahmen haben, aber jetzt ist natürlich ein Umsatzeinbruch da und ähm, wenn das Kino zu ist, machst du damit natürlich auch kein Geld. Und ähm, da ist halt wirklich die Frage, wie wird sich das verändern? Ich meine, wir haben ja auch Disney, die haben diesen All-Asses-Zugang ähm, für äh, Mulan ausversucht, ja, ausversucht, probiert, meine ich. Und es hat ja nicht funktioniert, was, glaube ich, eher in der Kontroverse um den Film lag, als tatsächlich an... An diesem VIP-Zugang. Aber Tammy, du wolltest was sagen? Ähm, ja, ich, ich wollte noch sagen,
2: ähm, wegen den kleinen Kinos, also klar, ich glaube, das trifft jetzt richtig hart, aber ähm, wie du schon sagst, ich glaube auch nicht daran, dass die im Dezember, also selbst wenn sie wieder aufmachen dürfen, wenn die Zahlen dann noch so sind wie jetzt, dann werden Conny und ich weiterhin nicht die Einzigen sein, die sich fragen werden, muss das hier sein oder muss das nicht sein? Und das wird dann natürlich genauso auf deren äh, Rücken landen, weil äh, die haben ja dann trotzdem die, haben trotzdem die Betriebskosten und müssen ihre Mitarbeiter bezahlen. Und wenn dann keiner kommt, weil es den Leuten zu risky ist, ähm, dann wird das über kurz oder lang richtig schlimm für die. Ne? Äh, wenn ich jetzt vielleicht gerade nochmal eben wegen äh, Mulan einhaken darf. Also ich bin ja... Äh, bekennender Disney-Fan. <lacht> ähm, ich hätte mir Mulan auch gerne angeschaut, auch ähm, vielleicht auch wegen... Ähm der ganzen Kritik, die der Film inzwischen schon bekommen hat. Wir haben uns da ja hier im Podcast auch schon mal drüber unterhalten, wo äh, ihr mich schon auf Sachen aufmerksam gemacht habt, äh, über die ich vorher gar nicht nachgedacht habe. Und ähm, vielleicht auch in dem Hinblick hätte ich mir das gerne mal angeschaut, um so, um meine, um die Kritik dann halt eben selber auch ein bisschen besser verstehen zu können. Aber ich muss sagen, dass ich es persönlich nicht einsehe für einen Film, so viel Geld zu bezahlen, den ich dann nur digital habe, weil ich bin tatsächlich immer noch eins von diesen Opfern. Ich habe alle meine Disney-Filme auf Blu-ray hier zu Hause. Und für mich käme es jetzt zum Beispiel nicht in Frage, da 30 Euro für zu zahlen und den dann nur digital zu haben, weil er fehlt ja dann im Endeffekt in meiner Sammlung äh, im Schrank. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich warte jetzt entweder, bis der Film dann eben auf DVD oder Blu-ray rauskommt oder bis er halt eben äh, frei zugänglich ist bei Disney. Und so lange sehe ich das
0: halt einfach nicht ein, dieses Geld dafür auszugeben. Also angeblich zugänglich. er kommt ja wohl im Dezember ins Abo. Ich Weiß nicht, ob dann auch in Deutschland oder nur in den USA war, da er ja jetzt durch diesen ähm, verfrühten VIP-Pass überall gleichzeitig gestartet ist, dürfte er wahrscheinlich auch überall gleichzeitig ins Abo reinkommen. Ähm, ja, ich fand das schwierig. Also ähm, es war ja in Deutschland 21,99 in den USA waren es 30 Dollar. Aber ähm, das Problem, das ich dabei hatte, ist, dass du ja, um den Film anzuschauen, immer quasi Disney Plus besitzen musst. Das heißt, du bezahlst ja zum einen diese 21,99 und dann noch die... Ähm, 5 Euro oder diese 8 Euro, je nachdem, was man hat, ist ja bei der Telekom, glaube ich, ein bisschen günstiger. Und bei anderen, glaube ich, zahlst du ja 6 Euro oder so oder 7 Euro. Ich weiß nicht, wie viel jetzt das Basis-Abo nochmal war. Das zahlst du ja dazu. Naja, aber das ist ja, also komm, ich
1: bezahle 12 Euro im Jahr für Disney+. Plus. Ich es mir mit vier Leuten und das passt äh, komplett äh, klar. Wenn man das einzeln macht, ist es vielleicht nicht ganz so, aber 12 Euro im Jahr für ein streaming ist es geht voll. Ja,
0: es geht mir nicht um den Preis für den Streaming-Anbieter. Es geht mir darum, dass du Mulan nur bei Disney Plus hast. Du kannst Mulan ja. auch nur anschauen, wenn du einen Disney Plus-Zugang hast. Und drei Wochen später gab es den dann auch bei Amazon, bei iTunes zum gleichen Preis und sogar bei iTunes noch mit ähm, irgendwelchen Dokumentationen und ähm, Behind-the-Scenes-Sachen dazu in, in 4K. Ähm, und da bezahle ich das einmal und dann gehört der bei mir, unabhängig dessen, dass ich dann irgendwas noch als Abo bezahlen muss. Also das war ja das, wo ich als Problem finde, wenn du jetzt... Sagen wir mal, du kannst den bei Disney für 21,99 kaufen und ähm, der gehört dir dann und du kannst den auch ohne Abo anschauen. Das heißt, wenn ich gerade kein Abo habe, kann ich halt nur Mulan schauen auf der Plattform. Dann okay, aber du, du brauchst ja immer diesen Disney Plus Zugang mit diesen äh, mit der Grundgebühr, um dir diesen Film quasi anzuschauen. Und da war ich persönlich raus. Weil wenn ich den kaufe, dann will ich nicht nochmal extra Abogebühren zahlen. Das ist das für mich, wo ich dann sage, aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich meine, nee, ist ja nicht da so, dass da... gebe ich dir recht. Ja, ja, da, ja. Da, da macht ja keiner einen Hehl draus. Also Disney hat ja auch keinen Hehl draus gemacht, wer das tut, um den halt einmal anzuschauen. Und dann denkt er sich, dann brauche ich den eh nicht mehr, dann ist ja alles okay. Ähm, aber ich, wenn einen Film kaufe, dann gucke ich den in der Regel auch mehrmals. Sonst brauche ich mir den ja nicht zu kaufen, sonst leihe ich mir den für fünf Euro. Also... Das ist dann für mich schon ein Unterschied. Und es war ja nicht geliehen. Er gehört dir dann, aber halt, du brauchst Disney Plus. Und das weiß ich nicht, ob das wird vielleicht auch ein Punkt sein, wieso das nicht so funktioniert hat, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Ähm. Aber ich finde trotzdem, dass es spannend ist, weil Corona hat ja jetzt dafür gesorgt, dass viele Filme quasi digital Premiere gefeiert haben und tatsächlich haben wir ja in den USA jetzt, ich glaube Universal war es, die ja das Kinofenster reduziert haben, auf 17 Tage. Das heißt, sie können jetzt entscheiden, ob sie ihre Filme nach Kino statt schon 17 Tage später digital auf den Plattformen anbieten und ich finde, da wird sich, glaube ich, in der Zukunft noch einiges ändern, was unabhängig von Corona langfristige Auswirkungen hat. Weil natürlich so umgeht man halt auch die Kinos. Man muss nichts abgeben, man muss keinen Gewinn teilen. Und ich denke schon, dass wir da in einer Umbruchsphase sind, wo ich auf jeden Fall mal gespannt bin, wie das weitergeht. Weil ich meine, dass es Kino geben wird, denke ich, da müssen wir nicht drüber streiten. In irgendeiner Form wird es Kino geben. Aber ich denke, dass halt auch mehr digital ablaufen wird. Ich finde es sehr, sehr traurig,
1: dass man ähm, sozusagen dieses Kinosterben dadurch provoziert. Weil ähm, ich schaue mir gerne Filme auf großer Leinwand an und einige Filme wirken am besten auch auf großer Leinwand und nicht jeder hat irgendwie ein 50 oder 60-Zoll-Fernseher zu Hause, wo er sich die Filme dann anschauen kann. Und ähm, dann schaut man die natürlich gerne einmal vorher auf großer Leinwand. Und äh, dann hat man halt vielleicht nicht gerade dieses zwei Wochen Zeitfenster Zeit, ins Kino zu gehen oder auch das Geld, weil ich meine, wenn man so von einem Kinobesuch spricht, spricht man ja hier auch schon von 10, 20 Euro, die man für Ticket bzw. Popcorn und all so Kram ähm, da lässt pro Besuch. Naja, ich weiß nicht, ob das so schön ist mit diesen 17 Tagen Zeitfenster. Ich würde es mir für
2: Deutschland nicht wünschen. bin dabei dir. Also wie gesagt, ich gehe ja gerne ins Kino. Es ist für mich halt immer noch ein bisschen schwierig, jemanden zu finden, der dann auch mit mir geht. Ähm, aber also grundsätzlich schaue ich halt schon. Also wenn ich unbedingt diesen einen Film sehen möchte, dann finde ich auch jemanden, der mit mir da reingeht. Ne? Also so ist es ja dann nicht. Und wenn du dann überlegst, wie du schon sagst, 17 Tage, das ist natürlich nicht lang. Das ist ein bisschen mehr als zwei Wochen, zweieinhalb Wochen. Ähm, wie lange braucht man schon, um, 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 mal Leute zu finden, die das vielleicht mit einem machen? Also das kann ja auch mal ein bisschen länger dauern, Und wenn du den Film dann digital gucken kannst. Also ich gucke schon auch gerne zu Hause Filme, aber Kino ist halt immer noch mal ein bisschen was anderes, ne? Wie Conny schon sagt, das ist dort noch Popcorn mit dabei und das ist einfach dieses ganze Kinoerlebnis, dass das irgendwann halt eben nicht mehr da ist, das fände ich schon, schon sehr schade und, ähm also manche Filme muss man einfach im Kino gesehen haben. Ich weiß nicht, für mich gehört da Jurassic World dann mit dazu. Das sind einfach, oder oder hier, also für mich gehören auch die Disney-Filme mit dazu, wenn ich überlege. Das macht ja ein ganz anderes Feeling, wenn man das auf so einer großen Leinwand schaut oder auch mit anderen und merkt, dass die auch begeistert sind. Und man guckt ja auch manchmal so ein bisschen durch die Reihen. Und das, das Feeling hat man zu Hause natürlich so nicht, ne?
0: Ähm, nee, ich war auch ziemlich überrascht, dass man, also es war ja vorher 90 Tage in den USA das Fenster und dann halt direkt auf 17 runter, also das ist schon, finde ich, ein krasser Kontrast. Wenn ich jetzt mal mich selber anschaue, ich gehe auch gerne ins Kino, aber ich gehe nicht unbedingt am ähm, ersten Wochenende oder beziehungsweise direkt am Anfang, weil ich finde, ich mag es nicht, wenn der Kinosaal bis auf den letzten Platz besetzt ist, was ja tatsächlich bei so Filmen wie jetzt sagen wir mal Jurassic World, die sind beliebt, da gehen unfassbar viele rein, da kriegt man relativ schwer noch einen Platz und da gehe ich halt nicht so gern rein. Ich warte dann immer, bis so die erste Welle sozusagen vorbei ist und dann gehe ich ins Kino. Wenn der Film aber dann schon wieder auf Streaming da ist, dann natürlich, wenn man gerade nicht so viel Geld hat, also wenn ich jetzt mal bedenke, okay, ich bin hat noch ein Studium, ähm, dann wäre natürlich für mich, ich weiß, die und die Freunde wollen den Film auch gucken, natürlich ist es dann billiger zu sagen, okay, einer leiht ihn sich und man teilt ihn sich und man macht einen Filmabend. Klar hat man da nicht das Kinofeeling, das würde ich natürlich auch vermissen, weil Filme gemeinsam zu sehen ist immer schön, große Leinwand, ähm, auch das, 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 die Soundeffekte bekommt man ja gar nicht hin, ähm, aber es ist auch eine Frage des Geldbeutels und dann wäre ich vielleicht schon, obwohl ich ins Kino gegangen wäre, verführt den vielleicht doch digital mit Freunden einfach, wir bestellen Pizza und machen uns einen schönen Abend, haben vielleicht auch keine nervigen Mitmenschen im Kino, die dann plötzlich die ganze Zeit reden, aufstehen, rausrennen. Ähm, hat man ja auch manchmal, hatten wir bei dem Maze Runner. Ähm, Denke ich mir halt so, ja, dann gibt es vielleicht doch viele, die den digital leihen, äh, was schwierig ist. Aber es ist nicht so, dass die jeden Film dann nach 17 Tagen quasi digital anbieten. Sie können das wohl selber entscheiden. Und wie gesagt, gerade ist es nur für die USA der Fall, noch nicht in Europa. Aber wir wissen ja, dass Entwicklungen aus den USA auch relativ schnell nach Europa mittlerweile nachziehen. Da ist die Amerikanisierung ja generell in vollem Gange. Also von dem Ding her, wenn das dort drüben erfolgreich ist und die merken, dass sie da gut Geld einnehmen und die Kinos umgehen können, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir das auch in Deutschland haben. Und dann hat es natürlich seine Vor- und seine Nachteile, wie sozusagen alles um, ich würde aber persönlich wegen dem Zeitaspekt mal sagen, dass wir uns nochmal die Serienlandschaft vielleicht anschauen, wenn es für euch in Ordnung ist. Um, und dass wir mal schauen, was hat Corona denn da um, für Auswirkungen? Wollen wir kurz eher über die Zukunft von den Filmen sprechen, weil ähm,
1: zwar sind viele Dreharbeiten ja pausiert wurden während Corona-Lockdown im April, Mai, äh, Juni und sowas. Aber die hat ja jetzt wieder begonnen, die Dreharbeiten. Und ja, auch...
0: auch auch was, was Serien und Filme gemeinsam haben. Also da genau. sprechen wir jetzt nicht nur, das können wir auch ähm, noch voranschieben, bevor wir tatsächlich noch mal ein bisschen auf die Eigenheiten der Serienwelt eingehen. Also das ist ja was, was, was gerade geteilt wird, dass jetzt natürlich ähm, die Dreharbeiten wieder sozusagen losgegangen sind. Ähm, ja, klar. es ist also, schon durch, oder? Also zum Beispiel
1: ähm, Tom Holland also, spielt ja Uncharted. Die sind, glaube ich, schon durch, weil er hat jetzt schon das Drehbuch von dem neuen Spider-Man bekommen und hat schon gesagt, dass er jetzt schon dabei ist, das Drehbuch äh, auswendig zu lernen.
0: Ich muss sagen, ich weiß es auf gerade bei Serien. Was sagtest du, Tammy? Ich sage auf dem iPad, das habe ich auch gesehen. <lacht> ja, das stimmt. Ich, bin, ja, ich hat... bin wohl die Einzige, die es sich nicht angeschaut hat, ich habe hab das Video gecaptured, ich kann es dir dann schicken, das ist kein Problem. Ich habe auch <lacht> nur wegen Conny eigentlich geguckt. Ja. Also ich weiß, ich weiß jetzt gerade so, was an Serien wieder gedreht wird. Da bin ich jetzt sehr drin durch den Blog, äh, weil ich darüber ja auch immer mal berichte und schreibe. Und da wird tatsächlich wieder sehr viel gedreht. Also es ist auch schon einiges gedreht worden. Ich weiß, Lucifer, die haben jetzt gepostet, Staffel 5 haben sie jetzt komplett fertig gedreht. Die fangen jetzt auch ähm, relativ zügig, ich glaube ich, wollten sie mit Staffel 6 anfangen. Um, dann haben wir jetzt auch This Is Us, das schon wieder auf Sendung ist. Um, also da hat, dreht man auch schon fleißig. Riverdale wird schon fleißig gedreht. The Flash wird fleißig gedreht. The Blacklist hat einen Serienstart für November. Um, Crazy Anatomy, Seattle Firefighter kommen im November zurück. Da wird gedreht. Um, die ganzen Navy CRS Serien starten im November. Auch da wird gedreht. Um, also da gibt's noch unfassbar viel. Carnival Row ist schon wieder. Zweite Staffel wird schon gedreht. Falcon and the Winter Soldier wird gedreht. The Boys wird ab April gedreht, dann Staffel 3. Ist ja vielleicht auch ganz spannend für manche zu wissen. Also da hat man auch schon gebucht. Ist ja jetzt auch gerade ein bisschen Produktionsstau in manchen Regionen und Orten. Und man hat natürlich auch, man kann glücklich sein, wenn man gerade nicht in Amerika drehen muss. Also da sind die Streamingdienste tatsächlich gerade im Vorteil, weil sie weltweit drehen können und auch dann an Orte gehen können, wo nicht so viele Corona-Infektionen vorliegen. Es wird auch ein bisschen was nach Australien zum Beispiel verschoben. Das CW dreht ja sowieso in Kanada. Also Riverdale und Co., die drehen jetzt alle gerade schon in Kanada. Das läuft auch ganz gut. Ähm, deshalb verstehe ich auch so ein bisschen diese Angst vor dem content nicht, die jetzt immer so ein bisschen beschworen wird. Ja, was ist denn? Haben wir dann plötzlich keine Serien mehr? Und ich denke mir so, naja, also erstens sind einige Serien schon wieder komplett abgedreht, wie gesagt, die ja dann auch auf die Plattformen kommen. Und ähm, bei anderen, die starten jetzt im November. The Flash startet ähm, in Riverdale, die starten im Januar, Februar. Ähm, Supernatural läuft, da konnte man die zwei Folgen abdrehen die, die noch gefehlt haben. Also da ist ja schon wieder, da ist ja schon wieder einiges in Betrieb. Und ähm, gerade auch wenn ich mir anschaue, wie wir in Deutschland hinterherhängen und wie viele Serien hier noch nicht ausgestrahlt wurden, glaube ich nicht, dass wir uns da irgendwie Sorgen machen müssen. Naja, dieses Content-Loch
1: gab es ja per se jetzt äh, im Sommer so will ich es mal nennen. Also weißt du, wie viele ähm, Serien nicht abgedreht werden konnten bei uns äh, beziehungsweise überhaupt im Allgemeinen. The Bold Type, da fehlen zwei Folgen. Bei The Walking Dead fehlt glaube ich die finale Folge Lucifer hatte sich, glaube ich, auch nach hinten verschoben. Äh, The Alienist hatte sich auch nach hinten verschoben. Also da sind einige Sachen. Und hier in Deutschland haben wir auch Probleme gehabt am Anfang mit äh, den Synchronstudios, dass die einfach nicht produziert äh, werden konnten, äh, die ähm, Synchronisierung, die Deutschen. Und dadurch sich das alles verschoben hat.
2: Ich muss auch sagen, mit Walking Dead, jetzt, wo du das gerade ansprichst, das, da habe ich auch richtig Pech gehabt weil seit August habe ich äh, kein Sky mehr, wir haben das gekündigt und ähm, aufgrund der ganzen Situation fehlte dann halt die letzte Folge und die ist ja jetzt erst im Oktober ähm, ausgestrahlt worden, ich glaube am 16. oder 8. irgendwie sowas in dem Dreh rum. Ähm, ich muss sagen, mit, dem, mit der fehlenden Synchro hatte ich jetzt zwischendurch keine Probleme. Äh, ihr guckt ja auch immer wieder gerne auf Englisch oder viele auf Englisch, aber da gibt es natürlich auch Leute, die das äh, nicht so gut äh, können oder haben wollen. Ähm, da ist das natürlich dann für die immer ein bisschen doof. Aber äh, für mich war es jetzt halt, wie gesagt, mit Walking Dead doof. Mir fehlt halt die letzte Folge und da muss ich jetzt erstmal mal schauen, ähm, wo ich die
0: nachgucken kann, möglichst legal. <lacht> also mich persönlich hat ja am meisten, ich hatte ja am meisten Angst bei Supernatural. Ich weiß gar nicht, ob ich es in unsere Gruppe gepostet habe, aber da da hat mein kleines Herz schon gepumpt, weil ich meine, das wurde ja, da konnten die letzten zwei Folgen nicht gedreht werden und das wurde dann bekannt so, oh, das große Finale konnte nicht fertig gedreht werden. Ich saß wirklich dann und habe mir gedacht, okay, nach 15 Jahren, wenn es jetzt kein gescheites Finale gibt, dann fange ich das Heulen an, weil ich meine, das ist halt so eine lange Laufzeit und wenn es dann keinen Abschluss gegeben hätte, das wäre, glaube ich, heftig geworden. Also auch, ich glaube, dann der der Shitstorm gegen das CW wäre, glaube ich, absolut eskaliert, weil die Fanbase ja sehr passioniert ist ähm, und da hat man ja Gott sei Dank relativ früh kommunizieren lassen, nein, diese zwei letzten Folgen, die werden nachgedreht, auf jeden Fall, ähm, egal wann. Und das hat ja dann auch relativ gut funktioniert. Also obwohl Cherry Palacki ja schon wieder eine neue Serie hat, Gott sei Dank auch bei DCW, konnte man das dann recht gut timen. Er hat jetzt direkt quasi, nachdem er Supernatural abgedreht hat, mit der neuen Serie losgelegt. Ähm, aber da gab es halt auch Serien, die waren nicht so glücklich. Also ich sage jetzt mal Empire, finale Staffel. Die letzten eineinhalb Folgen konnten nicht fertiggestellt werden, die gab's auch nicht. Ähm, das läuft ja bei Vox. Vox hat, also in, den, in Amerika Vox hat das nicht mehr drehen lassen. Und dann denke ich mir halt so, da wäre ich halt schon ziemlich pissig gewesen, muss ich gestehen. Und es gibt auch keine Ankündigung, dass man da einen Abschlussfilm oder ähnliches macht. Ja, ich das bin richtig. <lacht> Sorry. <lacht>
1: Ich wollte nur sagen, dass ich richtig pissed bin bei von bei The Bull Type. Also da hat man ja bei der fünften Staffel jetzt äh, die letzten zwei Folgen, ähm, die komplett weggelassen. Also es sind 14 statt 16 Folgen. Und dieses Staffelfinale bzw. Nicht-Staffelfinale, ne? Könnte ich jetzt schon kotzen. Und es ist ja noch nicht mal verlängert worden. Also es ist, glaube ich, die vierte Staffel. Es ist sozusagen um keine fünfte Staffel verlängert worden bis jetzt. Also, ich glaube, es ist halt gut. Die haben ja jetzt auch wieder Preise abgeräumt. Ich glaube, es wird verlängert. Und das ist ja auch ein kleiner, ein kleiner Sender, der kann sich sozusagen aussuchen, welche Serien er verlängert oder welche er nicht, und es nicht so an die großen, so wie äh, CBW irgendwie an diese großen Einschaltquoten gebunden. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich, wenn du jetzt so in der Luft schwebst mit diesem halbfertigen Ende, wo, wo du halt merkst, es ist eigentlich nur eine fertige Folge und da fehlt
0: eigentlich noch was. Hm, frustrierend. Ja, es ist Freeform. Ähm, die sind schon bekannt, dass sie öfters mal ähm, quasi ohne ordentliches Ende absetzen. Deshalb habe ich da auch tatsächlich ein bisschen Angst. Ich wusste nicht, dass die ähm, die letzten zwei Folgen nicht fertig drehen konnten. Das hast du mir jetzt erzählt, Conny. Ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen, in die neue Staffel reinzuschauen. Ähm, die führte auch. Äh, die, es müsste ja noch nur eine Fünfte verlängert werden. Ähm, und da habe ich schon ein bisschen Angst, weil Freeform hat schon Serien, die ich gut finde, mit offenem Ende abgesetzt. Also so ist es nicht. Ähm, und ähm, ich glaube aber, dass die Ankündigung noch ein bisschen auf sich warten lässt, weil Corona halt tatsächlich eine sehr hohe Unsicherheit in der Serienwelt natürlich auch ähm, dafür gesorgt hat, dass es nicht so schnell Entscheidungen getroffen werden. Also wir haben ja auch bei der CW, wenn ich das jetzt mal als Beispiel nehme, da darf noch keine Entscheidung zum The 100 Spin-off oder zum neuen Arrowverse Spin-off, das ja geplant war. Also Arrow ist heute da ja nochmal ein Spin-off bekommen. Da hat man noch keine Entscheidung gefällt. Das wird man, glaube ich, auch ähm, dieses Jahr nicht mehr machen. Ähm, man hat es noch auf der Agenda. Man überlegt noch, ob man es produziert oder nicht. Und ich denke, dass wir dahingehend alle ein bisschen länger warten müssen. Aber ich hoffe halt nicht, dass es wie bei The Society läuft, wie bei Netflix tatsächlich zweite Staffel bestellten, jetzt wird es nicht gemacht wegen Corona. Ich muss sagen, was ich besonders cool fand, dass es halt eben
2: auch oder dass Corona halt eben auch gezeigt hat, wie kreativ ähm, die, dieser ganze der Cast, die Leute, die sich ähm, um den Schnitt, um die Bilder, die Produzenten, ähm, dieses ganze Paket, dass die wirklich auch sehr kreativ sein können. Ich weiß nicht, ob ihr The Blacklist geschaut habt. Ähm, aber da haben die die letzte Folge der aktuellen Staffel, ähm, also ich finde das ziemlich gut gemacht, ähm, so ein bisschen zusammengeschnitten aus, äh, das sind so gezeichnete Bilder mit der normalen Synchro drüber und dann wieder echte Szenen mit den Schauspielern. Also die Zeichnungen an sich haben mir jetzt nicht so gut gefallen. Das war, denke ich mal, eben auch dem Ganzen so ein bisschen geschuldet, dass nicht so viel Zeit war, ähm, um diese finale Folge dann halt eben auch fertigzustellen. Aber ich finde, grundsätzlich ähm, haben die das gut gelöst, weil sie die Staffel trotzdem beenden konnten, dem Publikum trotzdem ein, ein Ende der Staffel bieten konnten. Ähm, und ja, also ich fand das ein ganz ganz großes äh, ja, Kino, <lacht> dass sie das so... Ähm, genial zusammengewürfelt haben. Also für mich als, als Fan der Serie war das absolut befriedigend, weil ich halt eben nicht ohne Ende der Staffel äh, leben muss. Ich finde es irgendwie doof. Sorry, dass ich jetzt Nicole reingrätsche, Aber ich finde es irgendwie
1: doof. So mit einem halb gezeichneten, halb äh, fertig gedrehten Ende. Dann hätte ich lieber gewartet oder äh, hätte es nach hinten verschoben. Aber so halb, halb blau finde ich irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei. Sorry. <lacht>
0: um, ja, ich gucke ja auch die Blacklist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du es guckst, Conny. Ähm, aber ja, ich bin
1: bei Staffel 3 irgendwie.
0: Okay, also es wird auch nicht bei mir ähm, in meine Lieblingsfolgen ranken. Also, ähm, nee, absolut nicht. Aber ich fand es eigentlich schon schön, dass man diese kreative Lösung gefunden hat. Ähm, weil irgendwie hat es ja doch die Han den Handlungsstrang zu einem Abschluss gebracht. Ähm, und... Ähm, hat ja die die Staffel normal beendet. Beziehungsweise, nee, es war, war das das Staffelfinale? Sollte das eigentlich ursprünglich, wäre das das Ende gewesen? Das weiß ich nämlich gerade gar nicht. Es, die hatten zumindest die Hälfte der Folge getreten, haben sich gedacht, okay, die andere Hälfte füllen wir auf. Ich fand es schon eigentlich ähm, eine ganz lustige Sache, weil es halt echt auch nur die Blacklist so gemacht hat. Und ähm, ich war erstmal irritiert, als dann das Video kam von einem der Schauspieler und sie es dann erklärt haben und so, aber... Also Kreativität muss ich auch loben, meine Lieblingsfolge wird es auch nicht, aber irgendwie bin ich trotzdem dankbar, dass man es so gemacht hat. Es gibt jetzt auch eine Serie, ich glaube, die heißt irgendwie No Activity oder so, ich kenne die nicht, keine Ahnung, aber die werden jetzt auch die nächste Staffel einfach mal komplett animieren. Also auch da gibt es jetzt noch Studios oder Produzenten, die sich Gedanken machen und sich denken, ja, wenn wir nicht drehen können oder mit nur hohen Auflagen drehen können, was ja aktuell der Fall ist, also es gibt ja wirklich... Ähm, regelmäßig Corona-Tests für Schauspieler, ähm, Kussszenen sind auch nicht so einfach zu drehen, manche machen es mit dem Dummy, manche mit den Partnern, wieder andere haben sich da nochmal ganz andere Sachen einfallen lassen, also man hat ja auch jetzt sehr hohe Auflagen und da ähm, hat sich jetzt auch eine Serie dazu entschieden, wir machen die einfach animiert die nächste Staffel und ähm, lassen halt die Schauspieler einfach ähm, Synchro Synchron Synchronisationsarbeit machen, ne? Ähm. Also, meine Lieblingsfolge wird das auch nicht sein. Ne? Dafür war, war der Zeichenstil einfach
2: nicht so meins. Aber, ähm, also wie gesagt, für mich war es halt einfach schön, dass es zu einem Ende gebracht wird und ich jetzt nicht, weiß ich nicht, gefühlt wie bei Walking Dead, 12 Monate darauf warten muss, bis, es, bis die Staffel beendet wird und ich dann unter Umständen vielleicht gar nicht mehr gucken kann, weil mein Abo endet, war das jetzt bei mir nicht der Fall. Aber da sehe halt ich auch Leute, die da jetzt äh, sonst blöd in die Röhre geguckt hätten. Ähm, aber ich wollte eigentlich noch was anderes sagen. <lacht> Auf Nicole hin, was hattest du denn als letztes nochmal gesagt?
0: Ich hatte als letztes über die Drehbedingungen, weil Corona ja schon dafür sorgt, dass man gerade ein ähm, ja. bisschen umstellen muss. Also auch Supernatural okay. haben sie zum Beispiel schon gesagt beim Finale, dass sie, ähm, das Finale selbst bleibt das Gleiche, das Ende hat sich nicht verändert, aber der Weg dorthin musste an die Corona-Regeln angepasst werden. Also auch da Storyline-technisch werden wir wohl Corona auch ein bisschen merken. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man jetzt in jede, Se in jede Folge zum Beispiel bei Riverdale unbedingt eine Kussszene oder eine ähm, ja, eine freizügige Szene reinschreibt. Die sind gerade ja eh schwer zu drehen. Also sie werden es mal machen, weil sonst wäre es irgendwie komisch, aber da wird schon, glaube ich, einiges ein ähm, bisschen anders ablaufen als sonst. Ja, Ey, also ich finde es halt schön, dass man
2: sieht, dass da halt eben auch kreativ mitgearbeitet werden kann und dass die halt eben auch zeigen können, dass sie halt eben auch mit so einer Situation umgehen können und kreativ halt eben dann trotzdem dafür sorgen, dass wir Content bekommen und unsere Serienherzen trotzdem ähm, höher schlagen werden, wenn wir halt eben neuen Stoff kriegen.
0: <lacht> okay, was man sagen muss, ist halt, dass natürlich die Staffeln kürzer ausfallen. Also ich habe jetzt gelesen, The Flash, die haben sich wohl auf 17 Folgen ähm, festgelegt. Die wollen sie wohl auf jeden Fall liefern. Normalerweise hat die Serie ja 23 bis 24 Epi Episoden pro Staffel, weil sie ja recht erfolgreich ist für das EW. Ähm, und auch ich glaube, die Navy-CIS-Serien, die haben glaube ich so alle zwischen 15, 16, 17 Folgen. Also wir müssen uns halt einfach ein bisschen auf kürzere Staffeln einstellen. Das liegt zum einen daran, dass sie dass wir länger, also es muss länger gedreht werden. Die Folgen durch Corona, durch die ganzen Sicherheitsmaßnahmen dauert das alles länger. Das heißt, die einzelnen Episoden kosten natürlich mehr Geld. Wir haben auch mehr ähm, Unterbrechungen. Also ähm, The Flash zum Beispiel hat ja auch schon wieder passiert, weil ähm, jemand in der Crew da im Cast, ich weiß es gar nicht, ähm, ein, einer der Beteiligten quasi auf Covid-19 positiv getestet wurde. Dann gibt es ja wieder zwei Wochen Aussetzen. Also das muss ja jetzt gerade alles eingeplant werden. Das heißt, wir werden halt kürzere Staffeln haben. Ich finde das aber jetzt gar nicht so schlimm. Also auch da gab es schon so, oh, weniger Episoden. Ich bin dankbar, wenn wir überhaupt was bekommen. Und wenn natürlich schon im Vorfeld bekannt ist, dass es weniger Folgen sind, dann wird ja auch mit weniger Folgen geplant. Und ich meine, man hatte ja auch den Autorenstreik schon mal in den, in den 2010er-Jahren, war das, glaube ich, ich weiß nicht, könnt euch bestimmt an Supernatural-Staffel 3 erinnern, die nur 16 Folgen hat. Das war nämlich eine Folge des Autorenstreiks und das hat ja auch funktioniert. Also da hatten die ganzen Serien ja auch weniger Folgen in der Staffel und das hat jetzt nicht die Qualität der Serien irgendwie nach unten geschraubt. Ähm, von dem Ding her äh, merkt, merkt man schon die Auswirkungen von Corona, nicht nur handlungstechnisch, sondern auch was die Episodenanzahl anbelangt, aber ich finde es schön, dass gedreht wird, weil was wir immer vergessen, es gibt nicht nur die Schauspieler, die ein volles Bankkonto haben, sondern da arbeiten mehrere tausend Menschen mit, an jeder Film- und Serienproduktion sind unfassbar viele Menschen äh, beschäftigt und gerade die Leute, die Assistenten, die ähm die Hairstylisten, die wofürs Essen zuständig sind, die verdienen nicht Millionen, die die müssen auch ihre Miete bezahlen und die sind, glaube ich, erleichtert, dass wieder gedreht wird. Und ich denke, das, was du auch schon ganz oft angesprochen hast, also
2: ähm, ich glaube nicht, dass wir hier großartig mit einem mit Loch zu kämpfen haben werden, ähm, weil wir halt einfach hier viele Serien und Filme auch haben, die hier gar nicht laufen. Das hast du, äh, Nicole, ja auch schon öfter erzählt, dass es halt eben viele Sachen gibt, die hier gar nicht ankommen. Ähm, und da wäre es ja vielleicht eigentlich ganz schön, wenn... Man sagt,
0: okay, man füllt diese diese Lücken, die jetzt vielleicht entstehen, halt eben mit solchen Sachen auf. ne? Ja gut, nicht nur das. Wir hängen ja, finde ich, auch bei der Ausstrahlung hinterher. Also ich meine, How to Get Away with Murder, Empire. Ähm, selbst This is Us, die, die vierte Staffel fehlt noch. Da bin ich gespannt, wann sie bei Six kommt. Ich kann mir vorstellen, dass man die auch aufgehoben hat, weil ähm, um halt tatsächlich das Programm zu füllen, da ging ja jetzt, wie gesagt, sogar schon Staffel 5 in die nächste Runde. Ähm, und dann halt dazu natürlich noch die die Serien, die quasi noch gar nicht hier gelaufen sind. Also ich meine, The Office, mega, mega beliebt in den USA, aber hierzulande bisher noch nicht gelaufen. Und da denke ich mir halt auch so, wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, auch eine ältere Serie zu bringen. Oder ich meine, One Hill wurde nie fertig gezeigt im TV. Auch da, finde ich, gibt es jetzt schon Möglichkeiten, wie man das Programm nutzen kann. Und ich denke schon, dass einige Serien jetzt vielleicht kommen würden, die vielleicht sonst nicht so schnell gekommen wären. Also würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann hat ja jeder von uns auch eine Watchlist. Also ich zum Beispiel habe noch so viel bei Netflix offen, ähm, auch Serien mit mehreren Staffeln. Ich würde ja total gerne mal Peaky Blinders schauen. Ich würde total gerne mal die Telefonistin gucken und ich hatte dafür noch keine Zeit, weil es einfach viele Staffeln sind. Die kann ich oh, ja dann ja. auch meistens ein paar aufholen. Also das, ist,
1: das sind wirklich gute Ideen. Also beide sehr gute Serien, will ich auch unbedingt mal reinschauen. Aber einfach mal sozusagen aufholen. <lacht> Ja, ich verstehe Find
2: ich auch alles. voll
0: bei euch. Nee, ich, ich finde diese Panik immer so ein bisschen komisch, weil nenn mir mal eine Person, die alles geguckt hat bei Amazon oder Netflix. Selbst wenn das der Fall ist, dann gibt es noch Sky Ticket, was man sich holen kann. Da sind auch ein paar Serien komplett drin, die man vielleicht noch nicht kennt. Die haben zum Beispiel Rome, das kenne ich noch nicht, das würde ich gerne mal gucken. Ähm, dann gibt's es noch join Plus, die haben jetzt sowas wie Nancy True, was man vielleicht noch nicht gesehen hat, oder What We Do in the Shadows. Dann gibt's es ähm, TV Now, das hat Tammy. Willst du ja vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, ja. zum Angebot? Ähm, oh, auf jeden Fall äh, die Wahrheit über den Fall Harry Kimber. Mega
2: Serie. Aber <lacht> Ansonsten, der kommt,
0: also ich, der kommt im November im Pre TV, by the way. Merkt euch mal im ah, ähm, Box okay. Up, Box Up, da ziehe ich mir das nämlich rein, weil ich bin sehr gespannt drauf.
2: Also ich muss sagen, ich habe äh, da viele Agatha-Queen-Sachen noch äh, auf meiner Watchlist bei ähm, TV Now. Ich habe mir jetzt auch Join äh, zugelegt, ähm, weil ich habe gesehen, da ist auch The Perfect <lacht> The Perfectionist drauf. Äh, allerdings ähm, hatte ich das bis jetzt oder habe ich das als als kostenlose Version und ich glaube, dass man alle Folgen halt nur mit mit Plus, Join, Plus angucken kann. Also ich denke mal, das werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen nach hinten schieben. Aber ich wollte noch sagen, ihr habt mir die ähm, TV-Time-App da empfohlen und ich habe das heute Morgen so schön alles eingerichtet und irgendwie war das ein Fehler, weil ich habe jetzt zwar alles schön eingebaut, was ich so mich daran erinnere, was ich geguckt habe. Aber die App schlägt ja auch ständig neue Sachen vor. Und dementsprechend habe ich überhaupt gar keine Angst, dass ich irgendwo in ein Loch falle, weil es ist genug da. <lacht> Super.
0: Ich habe letztens, hab letztens auch Spaß mal, weil du kannst ja tatsächlich dir Serien vormerken, die du noch anschauen möchtest, genauso wie Filme. Aber ich habe letztens mal gezählt, wie viele Serien auf meiner ähm, quasi-möchte-ich-noch-gucken-Liste bei TV-Time stehen, und ich meine, es waren um die 80 Serien, also Serien, 80 Stück, teilweise mit mehreren Staffeln, wo ich gesagt habe, hey, die finde ich ganz interessant, die merke ich mir einfach mal vor ähm, und vielleicht gucke ich sie irgendwann mal an. Ich meine, ich werde nie in meinem Leben alle davon angucken, das ist klar, also das wäre utopisch, aber ich speichere mir da tatsächlich alles ab, wo ich mir denke, hört sich spannend an. Und wenn ich mir das angucke, dann denke ich mir so, nö, also ich mir geht der Serienstoff nicht aus. Also ich meine, bei so vielen Serien, die ich noch nicht gesehen habe, ähm, da kann eigentlich ehrlich gesagt nichts passieren. Und dann, selbst wenn man alles gesehen hat, dann rewatcht man halt mal wieder eine Lieblingsserie. Also wie oft ich jetzt Supernatural angeschaut habe und mir denke, nö, irgendwann gucke ich sie wieder von vorne. Das ist ja alles nicht so schlimm. Und genauso bei Filmen. Es gibt ja so viele Filme, die kommen direkt auf DVD. Die haben wir hier noch nicht gesehen. Es gibt so viele Filme, Klassiker, die man vielleicht noch nachholen wollte, aber nie die Zeit dafür hat. Und ich denke, Corona ist auch eigentlich mal eine ganz schöne Möglichkeit, solche Dinge nachzuholen. Ich habe das beim ersten Lockdown schon gemacht, dass ich mal so ein paar Klassiker geguckt habe, für die ich keine Zeit hatte. Sowas wie Sieben oder so, der ja ziemlich gefeiert wird, ähm, der mir aber nicht so gut gefallen hat. Ähm, ähm, aber, war das das mit Brad Pitt? Ja, war das, ja
2: diese, genau.
0: Oh ja, den habe ich auch gesehen, ist aber schon ein bisschen her. Ich fand es aber gar nicht schlecht eigentlich. Ich habe halt das Ende schon erraten und deshalb war ich irgendwie, keine Ahnung. Ah. Ja, fand ich den, ja. Also ich fand es auch schauspielerisch. Man merkt schon, dass es ähm, Fred Pitts einer seiner ersten Filme ist. Da tut sich ja entwicklungstechnisch dann schon noch einiges. Aber ich werde auf jeden Fall den nächsten Lockdown jetzt wieder dafür nutzen, um einige Filme, ältere auch vielleicht, von meiner Watchlist zu hauen. Ähm, und ich meine, Netflix haut ja auch noch so viel Content aktuell raus. Da habe ich noch keine Sorge, dass, dass mir irgendwie was ausgehen könnte. Also da kann ich ja eine Queen Gamp. Gambit zum Beispiel, die Queen's Gambit zum Beispiel empfehlen, <lacht> habe
1: ich am Freitag einfach mal durchgesucht, jetzt ist es früh um fünf. Äh, sehr gute Serie. Nee, aber ich bin jemand, ich brauche meine Freiheiten, also so diese Angebote. Klar, ich bin auch jemand, äh, der noch 30.000 Serien auf der to be watch -List hat, aber genauso wie bei den Büchern, so ich dann To-Be-Read oder so ein Sub habe, wo ich halt immer eine Freiheit haben muss und eine Auswahl, Genauso geht es mir halt auch bei Serien und bei Filmen. Ne? Also ich brauche immer so ein bisschen Vorlauf und verschiedene Angebote. Und ähm, das heißt, es wäre schon
2: schön, wenn da nicht alles leer geschaut wird. Wenn du noch eine ähm, ne Idee brauchst, ähm, ich habe letztens an einem Samstag oder an einem Sonntag, ich weiß nicht mehr, ob das ein Samstag oder ein Sonntag war, auf jeden Fall an diesem einen Tag habe ich die komplette Staffel von Upload geguckt. Der komm, Die kommt auf äh, Amazon. Und da geht es darum, dass man sich nach seinem Tod in eine virtuelle Welt hochladen kann und halt eben trotzdem in Kontakt zur Außenwelt stehen kann. Und es ist einfach eine super witzige, interessante, unterhaltsame Megaserie, wo die Folgen auch wirklich nicht so lange dauern.
1: Ja, das hatten wir ja schon mal Anfang des Jahres besprochen, als wir diese Serien-Highlights, unsere Serien-Highlights für dieses Jahr besprochen hatten. Und ich glaube, da hatte ich das sogar äh, irgendwie mit angebracht oder irgendjemand anderes. Aber mein Problem ist halt, ich habe mir den Trailer und all so ein Kram jetzt angeschaut, es ist halt witzig und humorvoll, weißt du? Und das ist ja eigentlich nicht so meine Serie,
0: Seriensparte. Ich stehe ja nicht so auf. Witzig lustig. mag ich nicht. Witzig mag ich nicht, genauso. <lacht> also, ich ich es angebracht und ich hatte nämlich auch mit dem Zusatz angebracht, dass ich ja eigentlich kein Fan von Sitcoms bin, aber ich fand halt diese, diese sci-fi-Komponente mit diesem Upload halt mega gut und ich sehe auch den Hauptdarsteller sehr, sehr gerne. Und ich habe sie auch weggebünscht muss ich gestehen. Also sie ist echt, sie macht das zwar humorvoll, aber du hast diese ganze Kritik zwischen den Zeilen und diese die moralischen Fragen auch. Sollte man das tatsächlich tun? Und ähm, ist das wirklich so gut? Und auch wie du natürlich dann die Kontrolle über dein Leben an einen Konzern abgibst oder eine andere Person und ähm, das ist schon ganz gut in umgesetzt. No. <lacht> ja, die in ich glaube auch ähm, auch diese, dieses ähm, Capture immer, weißt du, wo du da immer, das gab's doch dann auch, wo der dann so komische Sachen anklicken musste, so wählen sie, äh, ihr kennt das bestimmt so, wähle irgendwie alles mit einer Ampel aus oder so und das ja. gab's dort dann auch in der Welt, das war so cool, also es ist unfassbar lustig. Ich finde, die passt auch aktuell so, weil sie so lustig ist. Die hat im ja. Sommer deshalb auch so wunderbar gut gepasst, fand ich, also das ich... Schön fand es schade, dass es nur zehn Folgen waren, aber Staffel 2 kommt ja ähm, ganz sicher und ähm, da bin ich sehr gespannt raus. Also du kannst da echt viel rausholen aus der Serie und ich freue mich auf die zweite Staffel, muss ich gestehen. Okay, okay, aber okay was, ich was, schau mal rein. Aber,
1: aber ich meine, ihr auf habt auch, auch die Good Omens gefeiert von Neil Gaiman ich, und ich, ich habe
2: ich, ich nicht. Ich fand, oh. die, nicht gut. Ich fand die mittelmäßig. Aber ich liebe auch Santa Clarita Diet, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, <lacht> da, bist, da bist du, glaube ich, die Einzige. Ja, dein Geschmack ist auch ein bisschen schräg. <lacht> Aber <lacht> ja, mal schauen. Aber
1: siehst du, da wir gerade bei Neil Gaiman sind, ich könnte mal äh, dieses äh, American Gods
0: weiterschauen. Du? Oh, da fehlen mir noch die letzten zwei Folgen der der zweiten Staffel. Ich fand die so langweilig. Ich dachte, wenn was ist denn jetzt los, da ist nichts mehr passiert und ich verstehe gar nicht, wieso, weil eigentlich das Konzept ist mega spannend, aber die ziehen das so in die Länge und, by the way, Staffel 3 kommt im Januar, auch bei Amazon Prime, also habe ich jetzt gelesen, ähm, da werden wir schon wieder Content lochen. nee, die nächsten Serien stehen schon wieder in den Startlöchern, by the way, also, ähm, da geht's im Januar weiter und, ähm, ich denke mir so, ich weiß, ich weiß generell nicht, wann ich mit den Serien hinterherkomme. Ich habe ich hab so, ähm, ich habe eigentlich Content Stau, muss ich gestehen. Jeder redet von Content Loch und ich habe Content Stau, aber okay. <lacht> ich auch. Ich habe ich hab noch zwei also ich hab tatsächlich noch ähm, ähm, die Medici, Staffel 2 auf DVD, ungesehen zu Hause liegen. Das habe ich mir gegönnt für eine gute Prüfung. Dachte ich mir so, komm, die Bestellste kostet gerade nur 10 Euro. Ist im Abo, schlägst du zu, äh, ist im, ist im Angebot, schlägst du zu, wie das halt so ist. Dann gab es letztens Harlots Staffel 1 für 5 Euro bei Prime. den Staffelpass. habe ich mir gedacht, komm, ich lege zu. Und ich hatte ja jetzt Geburtstag und meine beste Freundin hat mir da netterweise gleich auf Staffel 2 geschenkt. Ey, ich habe die drei Sachen noch nicht mal angeguckt. ne? Und dann habe ich noch Borja Staffel 3 vor mir. Die wollte ich unbedingt mal beenden, die deutsche Serie. Ähm, auch die besitze ich. Und ich denke mir nur so, yo, läuft bei mir. ne? Das sind die Sachen, die gehören mir. Die habe ich auch noch nicht geguckt. Da bin ich noch mal unabhängig von Streaming beschäftigt. Und wie vorhin gesagt, The Bowl Type habe ich noch nicht gesehen also da habe ich eher Streaming-Stau sozusagen, auch weil wir ja noch Magenta-TV haben. Da will ich noch Condor Staffel 2 gucken. Dann kommt im Januar A Million Little Things Staffel 2, was ich ganz cool fand. Und gerade gucke ich bei Join Plus auch noch Good Trouble, also dieses The Foster Spin-Off. Also ich bin eigentlich komplett ähm, überfordert, mit was ich wann gucken soll. Also ähm, da hat Corona nicht wirklich was dran geändert und ich habe auch das Gefühl, Corona wird da auch nicht viel dran ändern, weil ähm, wie gesagt, im Januar, Februar geht's mit Legacies, Flash weiter, das gucke ich beides richtig gerne. Ähm, das gucke ich auch im O-Ton. Von dem Ding her, bei mir bleibt der Content-Stau auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe da keine Angst. Aber ich gucke halt auch breit, also ich gucke halt auch alle möglichen Serien, das muss ich dazu sagen. Und ähm, wenn wir schon bei aktuellen Serien sind, ey, schaut Barbaren auf Netflix hier, deutsche Serie, ich finde sie cool. Ist mal was anderes. Historienserie, die man nicht vom Zweiten Weltkrieg und der DDR handelt, schon allein. Deshalb muss ich reinschauen und ich fand's cool gemacht. Also ja, aber es ist eine deutsche Serie. Was ja, ich habe das Gefühl, deshalb wird die jetzt auch ziemlich zerrissen auf, äh, von manchen, weil es halt eine deutsche Serie ist. Aber ganz ehrlich, ich finde die nicht schlechter als ähm, andere amerikanische Genrevertreter. Natürlich hat die so ihre Schwächen, aber die hat auch unfassbar ähm, viele Stärken. Also von der Optik her ist die wirklich fantastisch. Ähm, dann auch, wie man die letzte Folge geschnitten hat, fand ich richtig geil. Die Mehrheit der Schauspieler ist echt gut. Und was ich richtig cool finde, war die, Frau, die Frauenfigur. Also die war richtig kick kickass. Ähm, die habe ich richtig hardcore gefeiert. Und ich hoffe tatsächlich auf eine zweite Staffel. Positiv ist aber, es ist abgeschlossen. Also man hat eine kleine Möglichkeit gelassen, wie es weitergehen kann. Aber es wäre kein krasser Cliffhanger, wenn sie jetzt sagen, okay, eine Staffel und Ende. Aber ich würde mich freuen, wenn es da mehr gibt. Ich, also ich habe das mit meinen Eltern in zwei Tagen geschaut, das habe ich noch nie gemacht, dass ich tatsächlich an zwei Abenden eine komplette Serie geguckt habe, aber wir konnten einfach nicht aufhören. Ja, und aufhören, finde ich, ist ein gutes Stichwort, weil Conny sagt schon hier, wir müssen zum Ende kommen. Wir wollen euch ja nicht für den ganzen <lacht> Tag bespaßen. Also um, wenn es nach Hol geht, würden wir wahrscheinlich noch den ganzen Abend äh, miteinander sprechen. <lacht> ja, absolut. Irgendwann machen wir so eine vierstündige Live-Session oder ähm, oder ich starte doch mal einen YouTube-Channel und dann erzähle ich einfach fünf Stunden irgendwas ähm, und dann hört wahrscheinlich, dann ist jeder raus. <lacht> Habe ich alle in den, in den Schlaf geredet. <lacht> ähm, Nee, aber ich denke, was auf jeden Fall glaube ich ganz gut deutlich geworden ist, ist, dass man jetzt keine Sorgen haben muss, dass es plötzlich überhaupt keine Inhalte mehr gibt. Man hat ja gesehen, Netflix hat noch genügend in petto. Ähm, ich weiß auch, dass noch einige Sachen abgedreht sind, wie Duzifa, wie ähm, die Creecher-Trilogie, das ist komplett durch. Ähm, das ist nur noch nicht auf die Plattform gekommen. Das wird man auch für nächstes Jahr wahrscheinlich festhalten. The Witcher wird ja auch wieder gedreht. Ähm, also von dem Ding her glaube ich nicht, dass man sich da großartig Sorgen machen muss, dass es plötzlich keine Serie mehr gibt und man sieht ja auch, dass sehr kreativ damit umgegangen wird. Einzig natürlich die Kinos. Das, finde ich, bleiben so ein bisschen die Sorgenkinder und da muss man halt tatsächlich gucken, wie wird die ähm, zukünftige Entwicklung aussehen? Und da bin ich definitiv sehr gespannt drauf. Auf jeden Dann. Fall. Ich denke, wir müssen einfach schauen, wie sich das alles entwickelt. Ähm,
2: aber ja, also ich glaube nicht, dass ich ein Loch haben werde. Also ein <lacht> Serienfilmeloch, wie auch immer. <lacht>
1: Das, also ich glaube, ein Serienloch werde ich auch nicht haben, aber bei mir wird es wahrscheinlich auf dieses Filmloch äh, hinauslaufen, weil ich ja sehr mäglich bin, was sowas angeht. Ich bin ja sehr dieser Triple-A, also dieser Blockbuster-Filmfan, äh, von daher bin ich auch sehr, sehr ungeduldig, was äh, zum Beispiel Black Widow angeht, aber ähm, wir werden sehen.
0: Naja, positiv ist er, ist ja fertig gedreht. Es ist halt nur die Frage, lässt man ihn im Kino laufen oder lässt man ihn Digitalpremiere feiern? Da wird viel geschmunzelt und ich denke, wenn es tatsächlich noch so sein sollte, dass die Kinos mehrere Monate zu bleiben, kann ich mir vorstellen, dass mehr Blockbuster-Digitalpremiere feiern, was natürlich für die Kinos noch mal schlimmer wäre. Aber da müssen wir schauen, was die Zukunft bringt. Ähm, und ich würde sagen, dass wir damit dann auch schließen und euch auf jeden Fall... Ähm, einen, ja, was heißt einen guten Lockdown? Kann man das wünschen? Ich hoffe einfach, ähm, bleibt gesund. Ja, dass ihr gesund bleibt. Genau, das ähm, man doch jetzt. <lacht> genau, bleibt gesund und dass ihr auf jeden Fall ähm, genügend Szenen und Filme habt, mit denen ihr die Zeit rumbringt. Ähm, ich glaube, ich werde einfach ähm, ein absolutes Weihnachtsfilm, äh, volle Trönungen mir geben, weil da ist ja schon wieder so viel online, dass ich mir denke, okay, da kann ich auf jeden Fall mich in diese kitschigen Filme verkriechen und ähm, einfach mal die schlimme Welt da draußen schlimme Welt sein lassen. Und wir, und wir sprechen uns auf jeden Fall demnächst nochmal vielleicht noch mit einer ähm, Folge, wo wir nochmal unsere Herbst- und Winter-Highlights vorstellen, damit ihr dann auch noch ähm, auf jeden Fall Serien für euch findet und vielleicht noch den ein oder anderen Tipp mitnehmen könnt. Und in diesem Sinne auf jeden Fall, ähm, bleibt gesund und ähm, wir hören uns. Ciao. Das, das Tschüss. Ciao.